0: Recobremos la Salud, el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma.
1: ¿Cómo les va? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy Cristina Orendán y hoy traemos un tema increíble.
0: Memoria, la memoria... Cristi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en Recobremos la Salud, y sí, con un tema que vamos a tratar precisamente el día de mañana, es un tema que ahorita, pues, yo sé que muchos estudiantes ya están regresando a, les, a, a, a sus estudios, de hecho, mi hija ya entró, este, ya entró a la universidad, <risa> ya, ya no tengo niña, ya se me fue, pero bueno, y los chiquitos, pues, bueno, quizá en unos 15 días más sí. van a estar entrando la escuela, entonces yo creo que a todos nos nos preocupa, ¿no? Que nuestros pequeños aprendan que su cerebrito esté bien nutrido, que esté despierto, pero no solo nuestros chiquitos, o sea, ya yo creo que también nosotros como adultos a cada rato se nos está yendo el santo al cielo entonces si de repente por ahí estás viendo que pues ya no te acuerdas ni del nombre del hijo, ni de dónde dejaste las llaves, ni nada yo creo que este tema va a ser muy interesante porque definitivamente nuestro cerebro como cualquier órgano de nuestra nuestro cuerpo tiene que ser alimentado.
1: Exacto. Fíjense bien. En el ser humano, el recordar las cosas es tan natural como respirar. Es una facultad sobre la cual casi nunca pensamos, a menos que percibamos que la estamos perdiendo. Aunque los lapsos de memoria son una molestia, la ansiedad que producen es aún peor. La persona se empieza a preguntar si son síntomas de otro problema, como por ejemplo, arteriosclerosis o depresión. Quizá el mayor temor que suscita es que se la relaciona con el Alzheimer, una enfermedad progresiva y debilitante que suele empezar en la madurez con leves problemas de memoria y de comportamiento. Aun cuando esta es una enfermedad bastante común entre las personas de edad avanzada, es importante saber que la mayoría de los lapsos de memoria no tienen ninguna relación con el Alzheimer. La creencia general es que la memoria, es decir, la capacidad de recordar, se deteriora con el paso de los años. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. El envejecimiento tiene muy poca relación. Si es que a, a, tiene alguna, con la capacidad de recordar información, aunque los lapsos ocasionales de la memoria son normales, prácticamente a cualquier edad, si se tiene una nutrición adecuada, es posible disfrutar de una buena memoria hasta los 90 años o incluso hasta más. Uno de los motivos por los cuales tanta gente sufre de pérdida de memoria es que no le suministran a su cerebro los nutrientes que necesita. La vida del organismo está en la sangre, que alimenta y nutre literalmente cada una de nuestras células. El cerebro está rodeado por una capa protectora conocida como barrera hematoencefálica, que solo permite que pasen algunas sustancias del torrente sanguíneo al cerebro. Cuando la sangre se vuelve espesa, fíjense bien, por el colesterol y los triglicéridos, se reduce el riesgo sanguíneo rico en nutrientes que puede traspasar la barrera. Con el tiempo, esto repercute en mala nutrición cerebral. Además, el funcionamiento del cerebro depende de los neurotransmisores, unos componentes químicos que actúan como interruptores eléctricos en el cerebro mediante el funcionamiento del sistema nervioso. Los neurotransmisores son en última instancia los responsables de todas las funciones del organismo. Cuando el cerebro carece de suficientes neurotransmisores o de los nutrientes necesarios para fabricarlos, empieza a desarrollar el equivalente bioquímico de un cortocircuito, lo que Christie les decía, descargas eléctricas. Es increíble. Si su mente se queda en blanco cuando está tratando de recordar algo, o si piensa conectarse a algún recuerdo irrelevante, es posible que se haya producido uno de esos cortocircuitos. En los problemas de memoria intervienen muchos otros factores. Uno de los más importantes es probablemente la exposición a los radicales libres, muy perjudiciales si no se controlan en algunas personas la pérdida de memoria se asocia con deficiencias nutricionales especialmente las vitaminas B y aminoácidos los alcohólicos y los drogadictos suelen presentar graves problemas de memoria son bien conocidas las lagunas mentales ay eso es terrible sí. <risa> que de pronto llegas a la cocina y dices ¿a qué vine? ¿a qué vine? o las llaves y las traes en el mandil pero no las encuentras o andabas buscando un teléfono y no te acuerdas de quién era esas son las lagunas mentales de los no nomás de los alcohólicos ¿eh? grandes vacíos de memoria incluso estando conscientes entre los factores que pueden contribuir a ello están las alergias la candidiasis el estrés los trastornos tiroideos y la mala circulación hacia el cerebro la hipoglicemia a bajo nivel de azúcar en la sangre también puede relacionarse con la pérdida de memoria porque para funcionar adecuadamente el cerebro necesita que el nivel de glucosa sanguínea se encuentre dentro de un rango específico. Las grandes oscilaciones del azúcar sanguíneo Afectan a la memoria y al este funcionamiento del cerebro
0: ¿Cómo ves, Cristina? Así es, es que realmente recordemos que nuestro cerebro es un órgano más Que como el corazón, como los pulmones Requiere de nutrientes, requiere de cuidado Y sobre todo más de, bueno, tú estabas hablando ahorita De que siempre se pensaba, ¿no? Que la degeneración del cerebro venía con la edad como que era algo normal, sí. que, o sea, que ya en la tercera edad, en la cuarta edad, que ahorita pues ya, si Dios quiere, estamos llegando a la cuarta edad, pues era como muy común que ya este, las neuronas no se comunicaran bien. Exacto. Que bajara la producción de neurotransmisores, y por lo tanto empezaban todas estas demencias, el Alzheimer, y pues todas estas enfermedades que son enfermedades mentales a veces muy tristes porque difícilmente a veces las podemos entender. Exacto. Como que es más fácil entender, no sé, una enfermedad cardíaca o respiratoria, en el sentido de que, pues, vemos a la persona y decimos, está enfermo, y hasta la actitud de los demás es ante una persona enferma, pero a veces ante un enfermo mental que realmente pues son también enfermedades pues son muy tristes es difícil entenderlo, no o sea, es difícil ver cómo la persona respira bien come bien, Exacto. pero algo sucede y es su cabecita que no le permite ni recordar cosas o está olvidando, o empieza a tener comportamientos extraños sí, sí, sí. y eso no lo podemos entender, y es simplemente pues que el cerebro también se enferma y bueno, aquí la buena noticia algo que se me hace maravilloso, que es lo que se ha visto en redes en, en estudios, digamos, relativamente recientes, y la verdad mamá es que nosotros fuimos testigos sí. de cómo el cerebro es capaz de regenerarse, uh -huh. digo, hasta cierto punto, uh -huh. pero cómo es capaz de lograr conexiones Exacto. en lugares donde ya estaba muerto. Exacto. Lo vimos con mi papá. Exacto. ¿sí? O sea, que bueno, o sea, quiere decir, ¿qué quiere decir que esto a mí se me hace maravilloso? Que si nosotros cuidamos bien a nuestro cerebro, que el cuidado viene desde los buenos hábitos, el cuidado viene, por supuesto, desde una buena alimentación, este cerebro puede seguir, digamos, funcionando Ajá. bien sí, podemos ver el caso también de muchos adultos mayores que a sus 90 digo, porque si me ha tocado ver 90 95 años, tiene una lucidez maravillosa. Exacto. Que realmente ya es el cuerpo físico, vamos a decirlo así, el que ya no les responde igual. Exacto. Pero tú ves que, bueno, su capacidad de entendimiento, de conversación, de planeación. De todo. De cri todo está intacto. Y yo creo que eso es lo más maravilloso, el poder llegar con un cerebro más sano. Uh -huh. sobre sobre todo si Dios nos permite llegar a edades más avanzadas, Exacto. yo creo que es de lo más importante y de verdad que eso incluye que ahorita nosotros estemos cuidando nuestro cerebro desde este momento, porque sí, o sea, por ejemplo, con mi papá que digo en algún momento los pronósticos eran tri muy tristes, me acuerdo que nos habían dicho que quise iba a quedar hasta como un vegetalito y pues ahí tenemos al vegetalito andando dando lata, no necesito de buen plan sí, sí. pero comiendo el solo divirtiéndose, gozando uh -huh. de la vida, claro, sí, sí, perdió algunas funciones, tristemente lo que le sucedió en el cerebro fue muy serio pero vimos, ahí pudimos ver lo que se llama la plasticidad del cerebro o sea, es Exacto. decir, esta capacidad de regenerarse, y es una capacidad que tenemos todos, que tienen todos nuestros cerebros de repente, bueno, pues quizá algunos más que otros, esa es como uh -huh. de las grandes incógnitas que hay pero ciertamente así como el hígado el cerebro también tiene su capacidad de regeneración, vamos a decirlo así ¿qué tenemos que hacer? alimentarlo bien, tener buenos hábitos ¿qué, qué, qué incluyen por ejemplo estos buenos hábitos? pues sí, la verdad es que se incluye tratar de respetar desde, tratar de respetar nuestras horas de sueño claro. recuerden que el descanso para el cerebro es fundamental porque es precisamente en el sueño REM, en el sueño profundo uh -huh. donde como que él se regenera y reacomoda y Exacto. reorganiza todo lo que vivió en el día Lo que va a pasar al día siguiente Pero necesitamos que el cerebro Se logre desconectar Y llegue a ese sueño reparador A descansar ¿Sí? se, También requiere pues de aprender cosas nuevas, Madre. Claro, Reina. Sí, eso es importantísimo. La lectura, el leer cosas diferentes, el aprender cosas diferentes. Miren, no saben de verdad cómo despierta el cerebro. Nunca es tarde para aprender algo. O sea, de hecho, pues yo les puedo decir que tengo siete meses tocando la batería. ¡Ay, sí! No saben padrísimo. qué cosa más divertida. este, La verdad es que me está encantando, pero la verdad es que me estoy dando cuenta que no solo es la diversión, porque aparte yo tenía un objetivo, tocar con mi hija que ella toca el violín y se nos hizo ahorita en junio tener una poder tocar una canción juntas y fue maravilloso pero también me he dado cuenta cómo eh, siento como más control del, el, en los dos lados de, de mi cuerpo, o sea, el cerebro es muy noble sí. y si tú le das a enseñar cosas nuevas todos los días, por eso es de hacer los sodokus y hacer los crucigramas uh -huh. y de repente jugar juegos de mesa que es te Hagan pensar desde un dominó. Claro, hasta cartas, o sea, claro. pero que pues sea con el afán de claro de divertirse, pero también todo esto el estar contando, el estar generando nuevas habilidades, eso despierta al cerebro y le permite al cerebro estar funcionando de forma correcta. Que no decir de hacer ejercicio, ma. Uh -huh. O sea, yo me he dado cuenta cómo también el ejercicio, sobre todo el mover el cuerpo de formas distintas, hace que el cerebro también tenga que aprender a moverlo de formas distintas y eso genera interconexiones entre los hemisferios cerebrales muy interesantes uh -huh. para permitir que tanto el lado derecho de tu cuerpo como el lado izquierdo de tu cuerpo funcionen, sean más funcionales, pero esto es gracias a que el cerebro está enviando señales Digamos, más eficientes Exacto Y eso lo mantiene despierto Entonces, todos estos hábitos son maravillosos Para mantener un cerebro más activo Pero si también nos vamos, como tú bien lo decías, madre Desde el lado de la nutrición Exacto. Es importantísimo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo uh -huh. Porque miren, era lo, este, lo que estaba, bueno, leyendo el, eh, el, Digo, en días pasados eh, se ha visto, bueno, que las dietas, por ejemplo Ricas en grasas, en azúcares, en harinas no es solo digamos este una dieta que pues puede facilitar desafortunadamente cánceres sobre todo el cáncer de colon, de hecho estaba uh -huh. leyendo el cáncer de colon porque ahorita tristemente se ha Hay visto mucho. un incremento en este cáncer y cada vez en personas más jóvenes, entonces oh, sí, este tristemente bueno, este es el, es el cáncer que después del cáncer de mama y cervicuterino es el que está causando mayores muertes en nuestro país y bueno pues estaba un poquito informándome un poquito más del cáncer de colon, pero ahí por ahí salió, que bueno, obviamente y esto sí es importantísimo decirlo digo, aunque el tema es, es otro, pero de verdad, cuando nosotros desequilibramos nuestra alimentación y únicamente comemos, por ejemplo, pura proteína de origen animal sí, sí, que sí. a veces hasta es la milanesa las carnitas, lo frito lo capeado, que las salchichas, los jamones cuando nuestra dieta se basa en eso, sí. se nos y se nos olvidan las frutas y los vegetales, Exacto. Cuando nos la pasamos comiendo puras frituras y puras botanas y puros pastelitos y se nos olvida el pan integral o se mm -hmm. nos olvida la avena o se nos olvida la granola o la tortilla de maíz y nos la pasamos con puras tortillas de harina Exacto. y de otras... Cuando también, o sea, se nos olvida, por ejemplo, las frutas, los jugos naturales y sobre todo la fruta, comernos una manzana mordidas y nos vamos por todos los juguitos de caja uh -huh. y por todas estas, digo, ya nos venden ya hasta las frutas enlatadas que nada más las abrimos y que... Digo, yo me acuerdo, hay un, hay un cóctel de frutas que a mí me gusta mucho pero como postre. Exacto. Y es un postre con nieve de vainilla, sabe delicioso. Digo, de vez en cuando sí podemos darnos nuestros gustitos pero el problema es cuando... A nuestros chiquitos desde pequeñitos, ustedes nada más pónganse a pensar eso. que únicamente digo que, que, que está en la lonchera del chiquito, que luego vamos a hablar, por supuesto, de la, de la alimentación en edad escolar. Esto es algo sumamente importante porque desde ahí empezamos nosotros a generar los buenos hábitos y empezamos a cuidar. Todos uh -huh. los órganos y todo el organismo de nuestros chiquitos. Pero simplemente a veces es cosa de abrir la lonchera. Exacto. ¿Qué encontramos en la lonchera de un chiquito? Si solo son papitas. Los juguitos. Juguitos de caja. Este... Luego de repente estas como, tristemente estos como yogurts, que creo que, de hecho más creo que ya los retiraron del mercado. Estos que venían, digo, no voy a decir el nombre, pero creo que todos nos acordamos que dizque, siempre se decían que eran para, para chiquitos, que porque tenían muchísimo calcio, que eran unos como tipo yogurcitos que venían sí, en, sí, en, sí. en un frasquito rojo, Chiquito. en un empaque rojo. ...que el otro día creo que ya... ...o oh, no sé si ya les cambió la presentación y por eso no los vi... ...pero ya no los vi... Yo digo a, sí, o sea sí, ...tú sí. nunca nos compraste de estos... ...porque luego se dieron cuenta que eran puras grasas saturadas... ...con azúcares... ...con azúcares en exceso... ...que estaban generando muchos problemas... ...en los chiquitos a nivel uh -huh. de colesterol... ...de triglicéridos... ...bueno, o sea, tristemente cuando empezamos a ver que nuestra alimentación... ...y yo creo que aquí vale la pena que vayamos haciendo como un recuento... ...de cómo nos estamos alimentando... Y si nos damos cuenta, pues que en la mañana, porque se me hizo tarde, no desayuné. O si bien me fue, fue un cereal de caja Exacto. con leche. Y a media mañana, por supuesto, como mi desayuno fue cereal de caja con leche, que es exceso de harinas y exceso de azúcares y exceso de colorantes, pues a media mañana me voy a estar muriendo de hambre, porque claro. no tuve fibra, porque no tuve proteína de buena calidad. Y entonces, ¿qué hago? Voy a la tiendita de la esquina, qué compro la
1: tiendita del colegio o la tiendita, de colegio, o de la la tiendita del
0: colegio qué compro las papitas los pastelitos el refresco el que ustedes quieran el de cola o el este un refresco blanco de otro color eh, qué compro o sea eh, compro el hot dog o compro los tacos de la esquina que honestamente no, no sabemos de, de exactamente de qué especie de animal sea la carne
1: gato perro no
0: sabemos <risa> están fritos o sea de verdad, desde ahí tenemos que empezarnos a, a preguntar ¿Qué estamos metiendo a nuestro cuerpo y cómo lo estamos tratando? Porque ciertamente... Tú sí deseas algo muy cierto, madre, que el cerebro necesita tanto aminoácidos. ¿Quiénes son los aminoácidos? Recuerden, son las proteínas. Exacto. Que, o sea, volvemos uno, las necesitamos. O sea, no vamos a decir que no. En un buen filetito de pescado, una buena pechuguita de pollo, hasta un bistec de carnita roja, claro que nos va a dar la proteína que el cuerpo necesita porque los neurotransmisores se forman a través de las proteínas su estructura uh -huh. es proteína y recuerden que los neurotransmisores son estos mensajeros en el cerebro que ayudan a un buen funcionamiento cerebral a que el cerebro esté despierto a que esté receptivo pero al mismo tiempo así como tenemos por ejemplo la dopamina que mantiene al cerebro despierto, receptivo para que aprenda, para que genere nuevos conceptos, tenemos también neurotransmisores que lo tranquilizan Exacto. como la serotonina que es uh -huh. esta, esta neurotransmisora de la tranquilidad, del buen humor, del descanso, de la positividad, mm. podríamos Exacto. decir. Entonces, si nosotros queremos tener uno de los transmisores, definitivamente tenemos que tener proteína, pero de buena calidad. Exacto. O sea, no es lo mismo comerme un filetito de pescado, a lo mejor preparado a la mexicana o a la uh -huh. veracruzana con cijo y tomatito, cebollita, o a la vizcaína. bueno, ya, ya me estoy yendo muy elegante, pero qué cosa más deliciosa, a comerme un filete de pescado empanizado. Exacto, porque estás tomando mucha grasa
1: requemada con pan y eso hace muchísimo daño. Los nuggets, las milanesas, los salchipulpos, la comida capeada, toda esa es nefasta para el cerebro y para el organismo en general. Y algo que tienen que saber es que el cerebro Solito requiere de 400 gramos de calorías. Es muchísimo. Y es el último en recibir los nutrientes, porque es más importante que el, cora el corazón lata, los pulmones trabajen, las arterias, las
0: venas, etcétera, a que funcione el cerebro. Así es, y por eso es que si tú te alimentas mal, el cerebro se va a sacrificar para mantenerte con vida. Pero vamos a seguir hablando del cerebro. Claro que sí. Nos vamos a un corte, y regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: Estamos de regreso con ustedes Y hay algunas preguntas que van, a con, que van a ser contestadas Como el tema que estamos tratando
0: Así es, pero antes Recordarles que se está acercando El Congreso de Ay, Radio María Va a estar María. increíble De verdad que sí, les recordamos Ahorita no dejes para el final Compra tu boleto, te recordamos Que ahí en el grupo Cristina Orenday Tenemos a la venta los boletos Ya nos ha tocado saludar a varios Radio Escucha que están llegando, Ay, sí. la verdad es que nos emociona mucho, recuerda que este congreso, bueno, uh, va a edificar, va a fortalecer nuestro espíritu, va a fortalecer nuestra fe, los conferencistas maravillosos, los Ay, cuatro sí. sacerdotes, son una maravilla, son de estas oportunidades que no podemos dejar pasar, porque son estos eventos donde además, miren, a mí me ha tocado poder asistir de repente a, a algunos, y esa... Esa alegría que se sí. vive, esa paz que se logra encontrar, porque uh -huh. obviamente las personas que son los ponentes son personas de una gran espiritualidad, con una gran experiencia, uh -huh. que tienen mensajes hermosos que decirnos, y seguramente, eh, porque a mí me ha pasado, en, e, en esos días de congreso, en esos días que son hasta como de reflexión, uh -huh. de oración, pero de diferente manera, Llegan esas palabras o llegan esos mensajes Que muchas veces estamos buscando y no encontramos Exacto. Llegan esos mensajes que te reconfortan Que te animan Que te impulsan a seguir adelante Porque sobre todo Es recordarnos que no estamos solos Que siempre somos hijos amadísimos Que estamos siendo acompañados Por nuestro padre, por nuestra madre María Entonces, pero a veces necesitamos Estos como, como espacios de, de reencuentro Ay, Y sí. de paz Estos como dicen, estos oasis En medio de, del ruido del mundo ...como para poder fortalecernos... ...yo estaba viendo madre... ...la JMJ me tocó... ...hicieron muy bonitas transmisiones... ...muy
1: bonitas transmisiones... ...qué bárbaros... ...felicidades Ceci... ...felicidades... ...todos los que manejan estos aparatos... ...porque se oía clarísimo... Ay, a mí me emocionaba cuando el Papa habla, a, hablaba. No, Ay, Dijo sí.
0: cosas hermosísimas. O sea, nos dejó frases que de veras, bueno, eh, hermosísimas. Y bueno, tú veías estos jóvenes. Ay, sí. Como, como en este espacio que que parte, aparte que qué padre poder ir a Lisboa, <ríe> qué bonito. Pero este, en estos espacios, como tú los, vi, los veías, hasta radiantes de uh -huh. alegría. A mí me tocó, ¿te acuerdas? En Denver hace algunos ayeres. Con Juan Pablo II. Juan Pablo II, pues, sí, bueno, pues. Es que en aquel entonces se fue cuando a mí me tocó ir a la JMJ Que creo que todavía ni se llamaba JMJ Pero este ya no recuerdo Y recuerdo, o sea, fue una experiencia que que a mí me cambió la vida Y poder tener al Papa tan cercano Ay, Y sí. hablándonos a nosotros de veras O sea, lo digo porque yo creo que estos jóvenes que ahorita ya, ya están regresando Ya regresaron yo quiero saber, o sea, será interesantísimo ojalá en, en las parroquias nos toque conocerlos, porque seguramente tienen una experiencia de vida maravillosa increíble. que compartir, y vienen como con estas ganas, ¿no?, de querer como difundir la palabra pero oiga, nosotros también como adultos tenemos que hacer nuestra parte, y a lo mejor nosotros no podemos andar brincoteando ya en la JMJ pero sí podemos, tenemos estos espacios para este reencuentro va a estar
1: increíble y van a dar comida va a haber comida, va a haber Agua, va a haber todo para que el 24 de septiembre en punto de las nueve de la mañana comience este congreso de Radio María. Veinte años se dice fácil, Ajá. pero ha sido cuesta arriba. Lo han sacado un puñado de laicos con el sacerdote para que siga funcionando y siga creciendo en todo México. Entonces, no hay que desaprovechar. Vengan aquí a su casa que es en Bernardo de Balbuena, esquina Angulo, o pueden ir con nosotras, nosotros tenemos boletos en Avenida La Paz, 1489, casi esquina Enrique Díaz de León. Estamos abiertos de nueve y media a dos y de cuatro a seis y media. Ve por tus boletos Vale la pena
0: Así es, sobre todo verás, aparta tu lugar Porque estos espacios realmente Valen la pena, así que aquí lo tenemos Aquí en Guadalajara, no tenemos que Trasladarnos muy lejos Y créeme, creo que va a ser un espacio Que va a ser muy edificante para todos Entonces ya sabes, eh, ahora sí Que Radio María cuenta contigo, pero sobre todo Tú cuentas con Radio María Que no te va a fallar en este evento Así que bueno, adquiere tu boleto No lo dejes para el final, porque luego somos Bien, dados de que al 5 para las 12 queremos hacer todo Y a veces ya no encontramos boletos o ya se nos atoró algo Mejor con calmita vamos comprando nuestros boletos Y precisamente, o sea, precisamente para que no se te olvide Vamos a seguir nutriendo el cerebro Que bueno, como bien decíamos este Estos hábitos y esta alimentación La hidratación importantísima Ay, también estábamos hablando de las proteínas Pero de verdad, la hidratación Y la buena hidratación Básicamente lo que requiere es agua sola, recuérdenos, el cerebro si lo queremos tener bien oxigenado Necesitamos consumir agua sola Nuestros dos litros de agua Miren, simple y sencillamente Una mínima deshidratación Que es cuando ya tenemos un poco de sed Recuerden que cuando ya tenemos sed Es porque el cuerpo ya tiene un rato deshidratado uh -huh. ¿sí? Más o menos es que se perdió un 10, 2%, 2 del, del agua que necesita nuestro cuerpo Ustedes cuando tenemos sed O sea, cuando estamos ya más deshidratados Póngase a pensar cuál es el primer órgano Que empieza como a, a fallar es el, cerebro. es el cerebro, empezamos con dolor de cabeza, que no nos podemos concentrar, vértigo. un poco de vértigo, mareo, el cerebro es el primero que sufre, antes que todo lo demás, es el primero que nos indica que tenemos sed, que estamos mal hidratados, sí la proteína de buena calidad, importantísima para formar estos neurotransmisores, pero ojo, Mire, les voy a poner un ejemplo muy lindo y muy sencillo que creo que con esto nos va a quedar claro de por qué tenemos, por qué hablamos de una alimentación equilibrada y tú hablabas muy bien, madre, de lo que son también las vitaminas, sobre todo Exacto. el complejo B. Uh -huh. Vamos a hablar de la dopamina. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? La dopamina es este neurotransmisor que, como les digo, es el que mantiene el cerebro despierto. Es el que permite que aprendamos, que generemos nuevos conocimientos, que tomemos decisiones, claro. que ante un problema sepamos qué hacer, o uh -huh. sea, poder tomar decisión. Bueno, la dopamina necesita de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina la encontramos, no o sea por el la encontramos en la carne roja, en el pollo, en el pescado, en la clara de huevo, la encontramos también en la leche de vaca, la encontramos también en los lácteos, uh -huh. en los quesos uh -huh. frescos, en el yogurt. Básicamente, podríamos decir que esas son sus principales fuentes, Exacto. la tirosina. ¿Sí? O sea que cuando tú consumes estos alimentos, pero ojo, magros, no fritos, no capeados, no empanizados Y en la cantidad adecuada, estás dándole a tu cuerpo buenos ladrillos para construir, en este caso, la dopamina Pero ojo, si no hay suficiente vitamina C, si no hay suficiente calcio y si no hay suficiente vitamina B6, uh -huh. la dopamina no se va a poder formar, Exacto. porque es un conjunto de nutrientes los que forman este maravilloso neurotransmisor. Y entonces, ¿dónde encontramos la vitamina C? Pues sabemos que básicamente sus principales fuentes son las frutas y los vegetales. Sobre todo, por ejemplo, la guayaba, el kiwi, la toronja, la naranja, el limón... ...son fuentes maravillosas de vitamina C. El jitomate, la papa, la el papa. brócoli... ...fuentes maravillosas de vitamina C. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que combinar este pollito, este pescadito... Con vegetales o con frutas Exacto La vitamina B6 Esta también la encontramos de forma maravillosa Fíjense muy bien, el complejo B Lo necesita tanto el cuerpo Y lo necesita tanto el cerebro Que está repartido en prácticamente todos los alimentos uh -huh. Pero la B6 lo vamos a encontrar En cantidades muy importantes En los cereales integrales uh -huh. ¿Sí? La avena tiene una buena cantidad de B6 El trigo, el maíz El amaranto tiene una cantidad importantísima Ay, de B6 entonces, ¿qué quiere decir? Que yo mi pedacito, mi, o estaba con el pescado Mi filetito de pescado, además de acompañarlo a lo mejor con unas verduritas al vapor Lo puedo acompañar a lo mejor con una tortillita de maíz uh -huh. O puedo agregar, de repente en, 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 en mi guisos puedo agregar un poquito de amaranto Unas dos cucharadas de amaranto Y voy a tener B6 pero otro mineral importantísimo para el cerebro, que no solo sirve para fortalecer los huesos, y que se llama calcio. Uh -huh. Recuerden que el calcio es un electrolito, es un mineral con carga eléctrica que permite que los impulsos nerviosos, digamos, viajen, y acuérdense que es a través de los impulsos nerviosos, como bien decías, madre, cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Uh -huh. Necesitamos estos electrolitos para que el cerebro pueda trabajar de forma tranquila. Por eso es que el calcio, de hecho, es el mineral que tenemos en ...mayor cantidad en el cuerpo... ...porque cumple un montón de funciones... ...pero a nivel cerebral tranquiliza el sistema nervioso central, permite que funcione bien. ¿Dónde encontramos el calcio? Pues vamos a decir lo que nuestras principales fuentes son la leche y los lácteos. Exacto. sí. Podemos encontrar cantidades importantes también en los vegetales de hoja verde oscuro, podemos encontrar calcio también, de repente en algunas, por ejemplo, la, la almendra tiene mucho calcio. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Con este simple ejemplo... Te estoy explicando cómo, si tú no balanceas tu alimentación, a lo mejor te podrás comer el pescadito, que está perfecto, mm. o te podrás comer el pollo, pero si falta todo lo demás, te van a faltar los otros nutrientes que van a permitir que este neurotransmisor se forme. Por eso es que es tan importante que la alimentación sea balanceada, y si ustedes quieren, digo, son temas que los iremos desglosando, hay tanto que hablar, nuestro cuerpo es tan maravilloso y la alimentación es tan variada que hay tanto que hablar, pero si no, el día de mañana también nos pueden acompañar, si gustan a este tallercito, que vamos a seguir desglosando, conociendo un poquito más sobre la memoria y cómo ayudarle a la memoria a trabajar un poquito mejor, pero mira madre, la verdad es que muchísimas gracias por todas las personas que han llamado, que han mandado uh -huh. sus mensajitos aquí quiero saludar, voy a empezar por el Facebook, a Norma Patricia Samudio y a Patti Samudio de Jacona les mandamos un beso desde aquí que nos, Ay, están, bonito, conociendo el, sí, que nos están conociendo por el el Face, <risa> te mandamos un abrazo mi querida Patty, déjenme ver también, acá, ay Dios, espérenme que esto ya se trabó y no se baja, ya se bajó también a Jesús Froilán, muchísimas gracias por estar aquí Jesús también está Margari Magdalena Ramírez, estamos aquí para servirles, muchas gracias está Luz Basalgado tenemos también a Laura a Laura Vadillo, a Viridiana Rodríguez les mandamos un abrazo muy grande gracias por estar aquí acompañándonos a través del Facebook, a Rad María y mira, mar, este, acá. Mira, están preguntando que qué recomiendas para la migraña, qué recomendamos y que este que si la melatonina es buena. Si sí, la melatonina
1: es un aminoácido que es de los más perfectos que hay, ayuda a que no te enfermes de enfermedades crónicas y te ayuda a descansar, a dormir. Generalmente se recomiendan dos pastillas de melatonina en la noche, pero tú comienza con una para ver cómo te sentó y si la necesitas la segunda, al otro día ya te tomas dos. Hay que ver cómo procede la, la melatonina. ¿Y cuál era la otra ah, pregunta? Sí,
0: ¿eh? Sobre todo la melatonina acuérdense que es la hormona que con, nos ayuda a conciliar el sueño y es un antiinflamante, entonces sí puede servir aunque hay formas, fíjate que con la migraña inclusive ah, la, migraña. la alimentación sí es muy importante porque hay ciertos alimentos que generan migraña, ya saben, si de, necesitan algo un poquito más específico, no duden en, en marcar aquí a, a Radio María y con mucho gusto les dan nuestros datos. ¿Qué opinas de, de cocinar con la manteca de cerdo? Es muy buena la manteca manteca hay que lavarla con hielo hasta
1: que quede blanca y la guardas en un pomo de cristal y entonces si vas a hacer frijolitos chinos pones primero los frijoles a que empiecen a hervir y luego le pones una o dos cucharaditas de manteca no se necesita más nuestros papás, nuestros abuelos Todas las generaciones pasadas comían manteca y estaban sanos, entonces es bueno saber
0: que la manteca no es mala Así es, vitaminas para el cerebro, miren, está el DHA, que es omega 3, es de la familia de los omega 3, es maravillosa para la memoria, nosotros la manejamos para nosotros la levadura de cerveza terapéutica que es el complejo B completito es maravilloso también el alga espirulina que aparte es un desintoxicante y un vitalizante, revitalizante natural del cuerpo por la clorofila que tiene, los antioxidantes que tiene son maravillosos la lecitina de soya que nosotros manejamos tres lecitinas se la lecitina es un limpiador y nos ayuda a limpiar el cerebro inclusive de una basura que se forma entre las neuronas que se llama Lipo, lipofusin que ese como que interfiere y no deja que las neuronas echen bien el chisme unas a otras, pues la lecitina nos ayuda a limpiarlas. Nos están llegando muchas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, seguiremos con temas de salud. No se les olvide, tenemos una cita el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Si Dios lo permite y ustedes así aquí, si lo quieren, aquí nos escucharemos en otro programa de Recobremos la Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias.